0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Es bien sabido que muchos artistas adoptan comportamientos distintos a lo habitual para llamar la atención sobre sus obras. En ocasiones hemos visto casos en los que músicos cambian completamente su personalidad para tomar otra imagen, y Richard King Claymore no era la excepción a esta regla, pues luego de que se diera a conocer el rumor sobre el homicidio de su esposa, explotó este concepto al punto de sugerir que él mismo había terminado con su vida. Pero la verdad saldría a la luz años más tarde. No era la primera ocasión en que Richard tenía problemas con su pareja. Durante su matrimonio se habían enfrascado en un sinfín de discusiones. En su mayoría, provocadas por haber perdido los ahorros de toda su vida tras haber invertido en malos negocios. Esto provocó que el hombre comenzara a ingerir grandes cantidades de alcohol, elevando el conflicto hacia la violencia física. Esto provocó que Hannah Laura, en ocasiones, tuviera que refugiarse en casas de sus amigos o familiares para pasar la noche. La situación escaló un peor nivel el 31 de enero del año 91 cuando furioso comenzó a golpearla con una llave inglesa. Un par de segundos después, la mujer dejó de respirar. Tras darse cuenta del terrible error que había cometido, Richard cayó en pánico y no tuvo mejor opción que echar a volar su creatividad para deshacerse del cuerpo. Poco después, los amigos de la mujer comenzaron a preocuparse por la ausencia, increpando a su esposo en diversas ocasiones sobre su paradero, especialmente porque se tomó seis días para realizar el reporte de su desaparición. ¿Pero cómo puede el matrimonio llegar a un punto tan violento? Pues es que la historia de los Klinghammer se encuentra plagada de hechos traumáticos que los llevaron a este punto. Richard Kleinberg nació en marzo de 1937 en Holanda, desde su infancia fue testigo de la capacidad de crueldad que reside en el ser humano. Su padre los abandonó cuando tenía dos años, lo que forzó a su madre a buscar una nueva vida en Austria, su hogar desde pequeña. La mudanza coincidió con el año en que se desató la Segunda Guerra Mundial, siendo Austria uno de los primeros países en ser ocupados por Alemania en el año de 1938, algo que marcaría su vida enormemente. Richard solía pasar las tardes al cuidado de sus tíos mientras que su madre intentaba ganarse la vida. A los 5 años presenció como un grupo de soldados abusaban íntimamente de su tía solo para quitarle la vida a su tío momentos después, dejándolo completamente solo. Este acontecimiento trajo como consecuencia que su madre dedicara su vida a vender su compañía a, pues a ser dama de compañía desde casa para poder mantener cerca a su hijo o sea ser cariñosa durante sus actividades fue víctima de abuso por parte de un soldado del partido alemán ya sabes a cuál me refiero además de verse obligada a mantener una relación amorosa con un oficial de alto rango de la SS para prevenir que el resto de su familia siguiera sufriendo sin embargo al terminar la guerra estas decisiones traerían consigo grandes consecuencias poco antes de la caída del régimen, Richard y su madre regresaron a Holanda para evitar ser castigados por las autoridades debido a su cercanía con el enemigo. Desafortunadamente, en ese país fue capturada y recibió un castigo público. Los oficiales le afeitaron la cabeza completamente, una pena habitual para las mujeres que tuvieron un acercamiento a los soldados alemanes. Luego, a los 19 años, decidió enlistarse en la Legión Extranjera Francesa, una rama del ejército francés que se estableció en 1831, me estoy refiriendo a Richard. La finalidad de esta división durante el periodo de actividad de Richard era la de proteger los territorios de Francia, que se vieron fuertemente afectados tras la invasión alemana. Durante sus años, como parte del Cuerpo de Infantería, desarrolló una pasión por la escritura que lo llevó a redactar ensayos que nunca... Tuvo la oportunidad de publicar. Además de esto, conoció a su primera esposa. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho, pues Richard comenzó a desquitar sus traumas y experiencias previas, agrediendo físicamente a su pareja, quien optaría por exigirle el divorcio. Esta decepción amorosa dejó emocionalmente devastado al hombre, que decidió refugiarse en el alcohol y abandonar el país para mudarse a Ámsterdam. Fue ahí que conoció a su segunda esposa, Hannah Laura Laurentia Godfrenon, también conocida como Hanny por sus amigos y colegas. Hanny, por su parte, también había tenido una infancia difícil. Nacida en 1948, a la corta edad de nueve años, presenció cómo su padre le arrebató la vida a su madre golpeándola con un martillo, arrojándola por las escaleras, todo por una discusión provocada por las malas situaciones económicas que atravesaba la familia. Luego, con el paso del tiempo, la mujer concluyó sus estudios como enfermera y obtuvo un gran reconocimiento por su trabajo. De hecho, muchos la recuerdan por su carácter amable y su sonrisa contagiosa. Para 1978, cuando tenía 31 años de edad, conoció a quien consideraba el amor de su vida, Richard. Pese a que tenían 10 años de diferencia de edad, poco importó para que la enfermera se enamorara perdidamente. Ese mismo año contrajeron matrimonio y se trasladaron a Holanda a un pueblito. Hani continuó desempeñándose como enfermera de niños en un hospital de la localidad, mientras que apoyaba la carrera de escritor de Richard, hasta que en 1983 publicó su primer libro titulado Obediente como un perro, en el que relataba lo que vivió al formar parte de la legión extranjera siendo más precisos, relató su aprendizaje sobre cómo quitarle la vida a una persona y qué hacer con los restos para evitar ser capturado dentro de la novela incluyó algunos datos biográficos para darle mayor profundidad a su personaje ese mismo año su segundo libro salió a la luz bajo el nombre de Hotel Rojo que trata de una colección de relatos cortos, ambas publicaciones le generaron reconocimiento entre la comunidad intelectual e hicieron que los ingresos de la pareja ascendieran considerablemente el matrimonio era conocido por todos sus vecinos puesto que daban la apariencia de ser una pareja feliz y social, a menudo incluso asistían a reuniones con amigos en común o con otros miembros del círculo intelectual. Sin embargo, con el paso del tiempo Richard caería en un estancamiento creativo, también conocido como bloqueo de escritor, que le provocó un gran temor a perder su fuente de ingreso. ...por lo que tratando de diversificar sus actividades económicas... ...invirtió gran parte del dinero de ambos en maquinaria para procesar alimentos... ...entre ellos una trituradora de carne de cerdo de gran tamaño... ...además de invertir en otros negocios. Para su desgracia, ninguno de sus proyectos resultó funcionar... ...por lo que los Klingheimer se vieron al borde de la bancarrota. Los fracasos no solo tuvieron repercusiones económicas en ellos dado que el hombre comenzó a beber con más frecuencia y a tornarse violento hacia su esposa. Tras haber reportado la supuesta desaparición de su esposa, Richard volvió a casa para concentrarse en su siguiente proyecto literario. Muchos de los amigos de Hani lo acusaron de no haber hecho nada para encontrar a la mujer, por lo que el hombre comenzaría a desempeñar el rol de esposo despechado y preocupado a tal punto de ofrecer una recompensa para quien pudiera localizar su paradero. Solo él sabía la verdad, por lo que no dedicaba mucho tiempo a la búsqueda. En lugar de esto, sus vecinos mencionaron verlo bebiendo y creando esculturas con huesos de animales. Richard era un hombre excéntrico, pero un hombre esencialmente bueno. Muchas veces bebíamos juntos. Él amaba a su mujer y escribía libros y hacía grandes esculturas en su jardín fue lo que mencionó Jos Molinar, uno de sus vecinos. Por otra parte, su comportamiento atrajo fuertemente la atención de las autoridades, por lo que pronto comenzaron a investigarlo. En más de una ocasión fue llamado para ser interrogado mientras que los detectives registraban su hogar sin tener una sola pista del paradero de Carney. Incluso, llegaron a utilizar aviones de la Fuerza Aérea holandesa equipados con infrarrojos para inspeccionar los terrenos aledaños, pero todos sus esfuerzos parecían ser en vano. En 1992, un año después de haber atacado brutalmente a su esposa, Richard presentó ante su editor su nuevo manuscrito titulado Miércoles Día de Albóndigas, un texto en el que describen siete posibles maneras en las que el protagonista podría haber terminado con la vida de su esposa. Otra posible traducción para el título sería Miércoles Día de Carne Picada, haciendo alusión a la procesadora de carne encontrada en la casa de Richard. En el escrito se detalla un método en particular en el que el protagonista se deshacía del cadáver de su esposa al forzarlo a través de una trituradora de carne y alimentaba a las gaviotas con los restos. De hecho, William Donker, su editor, se estremeció mientras leía el documento y concluyó que se trataba de un trabajo demasiado macabro para ser publicado. Al terminar de leerlo, el editor le preguntó abiertamente a su colega si había matado a su esposa, a lo que obtuvo la respuesta de, no es tiempo de hablar de eso. Pese a esto, Donker sugirió al escritor convertir el texto de una novela utilizando una parte del relato en la cual el personaje principal había robado unas pinturas de una galería de Ámsterdam. Esta decisión llevó a la publicación de su tercera obra, Rescate. En 1993, el libro tuvo un éxito moderado en ventas hasta que se filtró la información sobre el manuscrito original, o sea, el libro que había escrito originalmente. Varios párrafos del texto comenzaron a venderse de manera clandestina. Esta filtración llevó a Richard a alcanzar fama a lo largo del país convirtiéndose en una especie de celebridad, acudiendo a programas de televisión, realizando entrevistas y sesiones de fotografías en las que le gustaba remover su dentadura para darle una mayor profundidad a las comisuras de su cráneo. Todo puede ser. Los lugareños dicen que la corté en pedazos o que la tiré en un estanque. Además de esto, el sujeto decidió cavar un pozo en su jardín, y preguntó a sus vecinos si creían que el espacio era lo suficientemente profundo para depositar un cuerpo. Richard disfrutaba de la fama que le había generado la sospecha creciente sobre su participación en la desaparición de su esposa. No obstante, su verdadero secreto parecía estar lejos todavía de ser descubierto. La situación daría un giro inesperado cuando los rumores comenzaron a dispersarse y nadie parecía prestar atención a la ausencia de Hani, por lo que el escritor consideró que era el momento perfecto para seguir adelante y abandonar el pueblo de Holanda. El hombre decidió poner su casa en venta, pero antes tuvo que contratar a un abogado para que declarara muerta a su esposa y poder realizar la transacción. Además de esto, logró obtener una pensión por viudez. Una vez que consiguió compradores, se trasladó hacia un barrio de Ámsterdam, acompañado de su nueva pareja. Ahí, ubicado en una nueva ciudad, el escritor publicó su cuarto título llamado Cruz o Moneda, una novela en la que relataba la vida de su abuelo durante su actividad militar en la Segunda Guerra Mundial. En el año 2000, los enamorados gozaban con impunidad de todas las atracciones que la capital de los Países Bajos podían ofrecer. Se codeaban con otros escritores afamados de la época, además de frecuentar centros nocturnos y fiestas. Mientras tanto, la familia que adquirió la propiedad decidió hacer remodelaciones en el lugar, empezando por el jardín que tenía un viejo cobertizo. Los planes de remodelación incluían la demolición de esta construcción, por lo que los propietarios contrataron a un equipo de albañiles y jardineros para realizar la tarea. Sin embargo, mientras realizaban esta labor, notaron que había algo enterrado bajo el piso, se trataba de una losa hecha con barro y otros materiales por debajo de la placa asfáltica. Al romperla se encontraron con un cráneo y lo que parecía ser huesos pulverizados. Los trabajadores alertaron de inmediato a las autoridades. Cuando llegaron los detectives, trasladaron los restos al laboratorio forense y el registro de piezas dentales permitió descubrir la identidad del cadáver y si se trataba de Hannah Loren. Richard fue puesto bajo arresto ese mismo día y enviado a prisión preventiva. Mientras tanto, los conocidos y amigos de Hani acudieron al lugar del descubrimiento para presentar sus respetos y dejar flores en el sitio, algo que comenzó a molestar a los actuales dueños del terreno. No hemos tenido más que problemas con esta vivienda. El jardín está lleno de enormes pozos y la gente, encima, quiere entrar a mirar si quieren hacer lo que paguen. Fue lo que mencionó la propietaria. Richard admitió haberle quitado la vida a su esposa y mencionó que presa el pánico por el suceso decidió cavar una tumba lo suficientemente profunda dentro del cobertizo. De ese momento, no recuerdo mucho. Ella golpeó mi mano, nos trenzamos en una lucha y caímos al piso y rodamos hacia la puerta trasera. Ahí es donde pasó. Ella me insultaba y gritaba, nunca dejó de gritar. Eso todavía me persigue. Finalmente vertió una mezcla de concreto sobre toda la superficie del suelo para que el terreno quedara igualado y no despertara ninguna sospecha. Annie, al igual que su madre, pues había perdido la vida a manos de su esposo. El escritor fue condenado a siete años en prisión debido a que sus abogados lograron convencer al jurado de que todo había sido producto de las experiencias vividas durante su niñez y apelaron al homicidio involuntario, mismo que fue avalado por el juez. Por otra parte, y pese a su arresto, Richard conservó su posición como un escritor reconocido. Durante su estancia en prisión recibió una gran cantidad de ofertas de entrevistas, propuestas de libros e incluso sesiones fotográficas dentro de su celda. Cabe mencionar que el hombre fue liberado en el año 2003, tres años después de su arresto, por presentar una conducta ejemplar en un reo. Ya en el año 2007, su editorial finalmente decidiría publicar el texto que llevó al descubrimiento de su crimen bajo el título Miércoles, Día de la Carne. No obstante, no obtuvo las ventas esperadas por los publicistas. Luego, en el 2012, Albert Secure, un dramaturgo, realizó una representación teatral de la obra que resultó un éxito en taquilla. Finalmente Richard contrajo neumonía a finales del año 2015 lo que lo llevó a un desgastado estado físico, esto lo condujo a la decisión de quitarse la vida. Un año más tarde su cuerpo fue encontrado en su cama, se disparó en la sien con un arma, terminando así con lo que pudo haber sido un crimen perfecto. Pero si te gustó este video sígueme en mis dos perfiles de TikTok, en uno estoy como Pepe Misterioso y en el otro como Pepe Misterio Media. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.